1: Hallå, hallå,
0: hallå, 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 hallo. Ja, eller Howdy, som jag säger. Ja. Per Bjurman, för jag befinner mig i Nashville, Tennessee. Och här säger man Howdy. Just och härifrån det. ska nu spela in podcast avsnitt nummer 187 med Jonathan Bambi Ekeliv, mm. eller Bamse Ekeliv i ja. Stockholm. Exakt. Exakt. Eh, howdy på dig.
1: Howdy, howdy, howdy. How are you doing? How are you honky tonking? I, you... Ja,
0: det kan du ge på att jag gör. Det gör du är förstås.
1: Honky tonk city, ja.
0: Ja, det är fantastiskt. Det är första gången sen, sen 11 juni när Patrik Hörnqvist avgjorde senaste finalen som jag är tillbaka här. Och, ja, det är, väl inte, det, det är väl inte rambling på riktigt samma sätt som det var då, men, men fortfarande Ja, det är en av de absolut bästa platserna i USA vara på. Och NHLs, eh, ja det är ju Vegas, Nashville och sen kommer Tampa. Oh. Ja, det är en plats i alla fall för mitt lag. Nej men, jag, jag förstår det. jag fick ja, ju underbart. Jag bara så fort man kommer hit
1: och hjärtat börjar slå med, med med en annan lust. Ja. Du, jag lusläste i bloggen att de faktiskt har... Min lilla koppling till Nashville är att jag har skändat deras logotyp, men jag läste i, ja. i bloggen att de har faktiskt nu, kanske som en effekt av det, eh, ja. satt upp den i, i taket istället så att ja, logan inte längre flyttat, finns på mattan. De
0: har flyttat eh, klubbmärket från mattan på golvet till en ljusskylt i taket i omkringningsrummet. Ja. ja, jag skrev ju det. Där skulle inte ens Jonathan Ekeliv kunna skända
1: det. Nej, exakt. Att det, det, ja. Det, Alltså det, det är ju en det ska vi inte dra nu, men det är, det är faktiskt en längre historia än vad man tror bakom att jag klippar den där loggan. Det är inte bara att jag råkar kliva på den, utan det finns faktiskt en, en bakgrund till det. Men jag ska inte dra den nu.
0: Nej, men det var ju mycket att jag understryk att du inte skulle göra det
1: också. Nej, exakt, Ursson.
0: Och det var det sista du ville göra, och så gör du det ändå.
1: Ja, precis. Ja.
0: Utställning av Shea Webber.
1: Ja, de, de, alltså jag kan vakna mitt i natten av de ögonen. Alltså. Den svartan, <laughs> liksom. Den nyansen som dök som bara. Ja, urs. Men äh, ja, men det är ju Alltså, Nashville ja, Och det går ja, ju bara för det laget är
0: också Bortsett från att det, äh, ja, Som du såg där i introt igår då Så radade jag upp allt som är fantastiskt här med honkytonk och barbecue Och Bluebird Café Och Stetson hattar och, och honkytonknatten lång ja. äh, Och som grädde på moset då Så råkar jag också spela Ett helt fantastiskt hockeylag här nu I, i en av de livligaste Ladorna i hela ligan och de är exceptionellt heta just nu. De tog alltså sin nionde raka seger eh, igår då som vi såg när spela mot Dallas. Just det. Eh, och eh, det är ett nytt klubbrekord. Så många matcher idag har Nashville Predators
1: aldrig vunnit under, under sina 20 år sedan. Så de, Aj, de är nej. verkligen i slag. Det är lite symptomatiskt för eh, känslan kring den här klubben nu. Alltså visst de gick i final förra året och det är nog oerbedrift. Det är inte så lätt att återupprepa det. Men nu kän de känns faktiskt ännu hetare just nu än vad de gjorde då. en eh, senast du var där. Trots att det var sån hype kring lag nu så känns det som att det här är kanske det team to beat i hela NHL.
0: Ja, alltså de... Eh, man, man glömmer ju lätt det. De kom ju in i slutspelet som... Eh, vad heter det? Eh, ja, sista laget. Wildcard-lag Ja, nu är de ju det är ju faktiskt två lag som har ryckt i toppen av sammanlagda ligan och det är Tampa då, och så är det Nashville Tampa 96 Nashville 95 och så ett hopp ner till Boston på 90
1: exakt och för bara några veckor sedan när vi satt och vurmade för Vegas vilket vi vissa ligan kan fortsätta ja onekligen. så har ju alltså Nashville de har ju sex poäng ner nu till Vegas tror jag, och till Winnipeg ja. och så, där, så att de har ju verkligen med den här sviten av segrar så har de stuckit iväg totalt så att...
0: ja Mm. Ja, är, men alltså Det räcker ju att titta på pappret Vad de har för lag liksom. nu, Det har ju visat sig att den här Ryan Hartman var också en väldigt Utmärkt David Poyle Värmning, en liten snygg Sån där Sneaky. Ja, liksom en, en kalibrering Av truppen som verkligen har fungerat bra Han verkar ju vara en, en fin och ödmjuk kille Men
1: kommer in och har ju gjort avtryck direkt Ja, mm. såhär O väntad, liksom, väldigt otypisk liksom, um, deadline värning För att det, det är ju liksom rentalspelare in. inte, inte en liksom, ung, spidig, modern spelare Från ett lag utanför slutspelssträckor Alltså det känns som att Hartman borde snarare vara en sån som Chicago satsar vidare på Men istället så kan Nashville ta in i det här läget Det var en, alltså väldigt... Otypiskt denna värvning måste jag säga. Men typiskt Poilen ändå att titta så här.
0: Det är en liten som, som Ray Shero brukar göra. Och fortfarande gör. Men framförallt gjorde ett tag med Pittsburgh. Och tog in rätt sorts eh, liksom pusselbitar som fullbordade pusslet på något vis.
1: Ja. Ja. Och, ja, det som säger. Han, han har gjort det bra. Han gjorde mål här mot Dallas. Det avgörande målet. Mm. Han har gjort mål i matcher dessförinnan också. Och sen så faktiskt får man ju säga att oväntat bra comeback här också. Mike Fisher som också räknas som ett naturligtvis. Också ja. måldirekt och liksom obeseglad nästan i teckningsirken. Liksom... Ja,
0: jag måste säga att han har ju övertygat faktiskt. Det har gått mycket bättre än vad jag trodde skulle göra. Jag jämför ju med det. Sudden kom tillbaka efter långt avbrott med Vancouver. Men Fischer är ju en helt, han är längre
1: fram i liksom, ovanära Den gamla Fischer. Ja, normal standard Ja, exakt. Jag såg, eh, han verkar ju Det är ju liksom den förre lagkaptenan. Jag såg ju i bloggen när du skrev också att eh, liksom Philip Forsberg kallar honom för kung.
0: Ja, han är ju, ja, de älskar ju honom han också. Han har ju en
1: speciell ställning där.
0: Ja, en sån karaktär. Liksom, så de, han, han är deras ledare sedan länge och de är liksom äkligt glada över att ha honom tillbaka runt sig.
1: Precis, så är det är ännu
0: mer trygghet åt ett lag som har dig i abundance. Ja. De har ju också en Swagger nu, ett enormt självförtroende Och Som sagt, de vinner nio matcher Utan att utan spela jättebra hela tiden De har ju Igår då så var de väl bättre än alla så lite trötta efter att De spelade back to back ja, Men Kari Lechter, Stod på huvudet så det tog väldigt lång tid Innan Nashville gjorde mål Det var det först i tredje perioden som det var 1-0 Just Ryan
1: Hartman Ja, en backen råkade upp i näthocket
0: Ja, okay. men då, det var som att de visste att det kommer, det kommer. Vi behöver inte oroa oss. Det, det smäller sig Och dessförinnan har de ju då vänt den i alla massa matcher. De hamnar i underlägen överallt på bortaplan mot Winnipeg till exempel. Ja, just det. De... Och ändå vänder och vinner. Ja, och de säger det. Vi vet. Hur var det Ekholm sa? Att vi... vi vi spelar inte för fullt i 60 minuter men när vi väl trycker på, på gaspillaren, då är det inte några andra lag som hänger med oss. Så det är ju ja. ett ganska ordentligt statement.
1: Ja, det är bra självförtroende är ett sådant uh, uttalande. Så. Ja. Men det som är anmärkningsvärt också och som är bra för dem som ju är ju naturligtvis en medveten taktik är inför slutspelen som att de ju har det här självförtroendet och det här målet att vinna Stanley Cup i år. Att de har ju faktiskt vilat Roman Jones i vecka här nu. Craig Smith, ja, Ja, Carl Turris är ju, spelar ju inte nu. Carl Kyle heller. liksom det är mer så här main, maintenance, det är inte så här att ha någon uppenbar skada som måste läka, utan det är mer så här att vila uppspelare, Micah att spela Craig Smith, fick vila några matcher under den här perioden de har vunnit. Liksom. så ja. De har liksom råd och,
0: och liksom... Man är sissons nu, och han är ju bra också, men och han fick ju en stor roll till exempel när Johansson försvann i fjol.
1: Just det. Eh. han fick ju vara första center i princip.
0: Ja, nu har de honom, de har Gaudreå
1: någonstans nere i, i Milwaukee.
0: Ja. De har ett djup som är jävligt imponerande.
1: Det var ju därför de hur liksom oproblematiskt som helst kunde avyttra en sån som Pontus Åberg, för han fick helt enkelt lite plats. Och nu är det, nu är det liksom klart dessutom att ytterligare ett ny ska komma in i, i Eli 12-anen. Eh, ja, Fram till slutspelet. Ja. Han ska också klämma in den någonstans som ju gjorde ett togsuccé i OS verkligen, visade att han känns ju det ju, man ser ju liksom fram emot och ser hur han står så igenom nu direkt. Han är ju bara 18 bast. Ja, eh, det 19, ja. ja men eh, alltså, vi får ju komma
0: ihåg det. Nu, nu säger alla det, och det måste bli Tampa-Nashville i finalen. Alltså. Men det blir, ju, det blir ju nästan aldrig det. Det är nästan aldrig ettan mot tvåan. Nej, Exakt. President's
1: Trophy är ju ingen bra grej. Det är ju förbannelse över det. <laughs> ja, då är det bara en massa press på sig och det är klart att lagen har att hantera. Liksom. För det är så pass jämnt så att eh... Lite press, ja. press på sig verkar vara eh, dåligt recept. Alltså, Pittsburghs filosofin när de har gått långt och vunnit här det, då har de ju varit liksom i ja, mellanskiktet i slutspel. ungefär. Och Nashville som sagt förra året sist in, inga ja. förväntningar på sig. Huvudtaget mötte ju då Chicago som hade vunnit Västra Konferensen och bara skulle ja. städa av Nashville. Men så blev det precis tvärtom 0-4 matcher.
0: Ja, de som kommer in bakifrån har ju mindre att förlora. Det är ju bara så. Mm. Mm. Eh, och i nuläget då så skulle... Eh, Tampa ställas mot Columbus det bör de ju tycker man kanske vinna det, det men, jag och, och Nashville ska ställas mot Kings men sen kommer det ju liksom desto svårare motstånd
1: precis då blir det ju det blir Winnipeg och det blir ja Dallas kanske eller ett eh, Anaheim som jag tror kommer smyga lite i bakgrunden här alltså ja, det tror jag. Jag har jag ju sagt hela det. tiden <laughs> Nej, så det, 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 det är, vi ska inte bara skriva hem det här åt honom, men det ser ju som sagt väldigt bra ut. Alltså en sån som peckar inne som var så ifrågasatt vid motsvarande period förra året. Han gjorde ett fint slutspel, men fram till dess sa det ju till och med att Jose Sarros kanske redan då skulle konkurrera ut honom. Just nu så håller han på Han håller på att vinna Vesena Trofi nästan nu. Alltså han, har ju, han är ju i kapp och förbi Vasilevski i de här klassiska kategorierna. Mm. och sen år som har han varit dominant Han är ju nästan 94 procent. Jag har bara förlorat två matcher sedan dess så liksom. Ja, igår höll han nollan. Ja, precis, nu han i Kypasjelevskij med 7-0 också liksom, så att...
0: Ja, han är, han är mäktig. Han är... Pekka peka Pinne Ka, är Ja,
1: Pekka Pinne var han ju förra året då, liksom, det, det var ju inte den här gamla Pekka Pinne, men nu är ju, nu är ja, då tycker ju...
0: du att Pekka Pinne är ett ja, men... ett, ett, ett Ja, lite så. Ja, men det var lite Jag det underbart ju. Ja. Det är mitt ja. rättstavningsprogram alltså, har vi kommit fram till förra, som vill döpa varje gång han skriver rinne så vill jag ändra det till pinne det är lite roligt tycker vi då. Ja, det är lite kul, det är lite kul. <laughs> ja. 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 men du som sagt det var Dallas igår imorgon kommer jag Anna hem hit och det är ju också en kanonmatch. <kör> ja. Sen nätt som de gick en hård kamp i slutspelet i fjol i Western Conference Finals. Ja.
1: Jag tror det, är, för Anaheim har ju faktiskt nu vi har ju tvivlat lite på den under säsongen men ändå tror att de ska lösa det till, till slut för de har ju för bra lag och nu när de är relativt skadefria här får man säga, framförallt sett till hur det ser ut i början av säsongen så ser de ju ut och grejerat till slut. Ja. Och, alltså det, alltså att, att de går upp i en match-planer mot Nashville, det är lite preview inför vad som kommer skall tror jag, för det här är ett tåg ja. som håller väldigt högt inför slutspelet. Det är ett eldprov
0: för dags att visa att de ökar ner på riktigt nu, för det är fortfarande som jag också skrev i bloggen igår, det är ju som sagt inte samma drag här som under slutspelet och finalen. Det liknade ju ingenting, men något, något har dröjt kvar. Det, det finns en hockeyfeber här och en enorm stolthet över Predators. och Alla är liksom, går och, och väntar med stor, stor förväntan på slutspelet. Och... Alltså,
1: en otroligt enkel parallell, men det känns som att Nashville sig här, höjt sig från att de blev de här kycklinggula dräkterna. Mm -hmm. Efter det så har, liksom, har de verkligen börjat spraka om det laget. Det beror ju mest på hur Poyl har fått ihop eh, gruppen. Liksom. Men, eh, det, det kändes som att det, det på något sätt blev nya brandet för liksom, Nashville. De känns lite medlösa innan. Nu ser jag inte det där, det där gula är, är nästan lite gultefullt kan man säga. Men det är ändå det är ändå väldigt specifikt. Jag älskar
0: gula tröjor.
1: Ja, ja. Ja, men de känns väldigt... Eh, alltså det, det känns verkligen speciellt där inne i Bridgestone Arena så alltså när det är helt, helt gult liksom det känns
0: ja, ja jag, jag känner mig privilegierad som får gå dit i morgon igen för övrigt är det ju kryllar av svenskar här igen som är här och tittar och det förstår jag det är en perfekt, perfekt ställe att åka till och gå på hockey eftersom arenan ligger smack mitt i city och, och, och city runt omkring är väldigt livfullt så åk till Nashville, åk till Vegas det är, mitt, det är mina starkaste rekommendationer till NOL publiken ja.
1: Ja, jag kan bara stämma under. Jag fick ju, jag ju, stämma under? Stä, stämma. stämma in! Ja. Stämma under ska jag inte göra. Nej, stäm inte under. Ja, det, jag jag, jag, jag stämt här det. Är men, hacka, det är att hacka i garen stubbe. Ja, det, det tänker jag inte göra. Men, men du, alltså vi, ja, det känns som att vi kommer vara ganska positiva i den här podden. Ibland är vi negativa och pratar om, om lag som det går tungt för. Men det känns som att det här podden kommer att bli mycket, mycket lag som har en positiv trend och spelar och så vidare. Ja. Jag skulle vilja fortsätta här nu med ett lag som vi knappt har pratat om under säsongen men som är helt hastigt och lustigt nu verkligen håller på att ta sig till slutspel. Det är ju Florida Panthers i den östra ja. konferensen.
0: Ja, de är två poäng utanför slutspel men de har tre matcher färgspelade, än Columbus och New Jersey som ligger där.
1: Exakt, så att de har ju det i sina egna händer kan man säga.
0: Ja. ja, men jag vill bara en liten brasklapp är att det här har det, vi har sett det här förut några år när Florida har varit väldigt bra i mars och, och börjat eh, få människor att säga att ja, nu kommer de att gå till slutspel och sen eh, lyckas de på något vis bekalla i alla fall innan det är dags. Men, men eh, det känns som det är något speciellt med det här laget ändå anfört av den fantastiska Barkov.
1: Ja, alltså han är, han är ju han är ju faktiskt ruggit då. Det känns ja. som att han, han bara får mer och mer liksom, att det går upp mer och mer för folk hur bra han är. Liksom. Ja. Men om, alltså jag, jag skulle kunna snöja in lite på Barkom men först vill jag bara konstatera att den, den, den stora huvudorsaken till att, att de verkligen har börjat rada upp segren nu, de är ju, alltså sen All-Star-breaket så har de förlorat typ tre matcher tror jag. De har ju uppe 13 segren och senast 17 matcher. Någonting. Det är därför de Går så bra, men den som liksom markören från att vi började lyfta för dem, det var ju faktiskt när Roberto Longo kom tillbaka från skada efter två mm. månaders frånvaro. Han har ju verkligen varit alltså, gamla pekarpinne liksom tillbaka. Så är Roberto Longo lite samma sak, alltså fantastiska siffror. Eh, och lite, alltså både en, en, en superhyllning till honom från Bob Bogner. Jag ska uttala hans namn rätt så att inte bli fel. Nej, ja, jag sa jättefel här på några veckor eh, 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 eh. Ja, det är ja, en av dina bästa
0: felsedningar
1: Någonsin ja, i klass tack, med Spositor Jag kan inte upprepa vad jag sa Men Samtidigt en, en riktig passning Till James Reimer Var ju att, han sa att Om Longo skulle vara skadefri hela säsongen ja, Då hade vi garanterat haft 5, 6, 7, 8 segrar fler Så ja. viktig är han för det här laget Han är tokgiven första ekipen liksom, och han, han är en sån som kan stjäla matcher åt oss Ja han, han
0: ja. mm. Men de har ju fortfarande också om man tittar på pappret så är det ju ett, ett starkt lag. Liksom. Ja visst. Vad hände nu? Det kom på någon musik? Eller var det bara jag som hörde det? Det, det var någon min...
1: Nashville. Eh...
0: Det mitt huvud.
1: Det, det är allt tonkande som har börjat <laughs> ja. se på mig inte. Ja, men, eh, ja visst, de har ett jättestarkt lag. Och, men jag måste säga så här också att för det ja, alltså jag, jag kommer inte ifrån det här med att de bara avyttrade Jonathan Marchese och, och uh, Riley Smith för ingenting. För ett Nej, val. de har ju
0: gjort lite sådana saker. Liksom, de,
1: alltså, de hade haft råd med dem under lönetaket också. Alltså, nu mm. kanske inte redan budgetmässigt, för det var därför de släppte dem. för att De, liksom, de ville skära ner budgeten. Alltså, de, de skulle ändå inte kunna ha råd att spendera till lönetaket. Men hade de kunnat göra det vilket man tycker att ett NHL-lag ska ha råd med för att vara, vara med i ligan. Eh, det är därför lönetaket är satt på den nivån. Liksom. Eh, så, så hade, alltså, då tror jag att Florida hade kunnat hota Toronto, Boston, till och med Tampa. Alltså i Division. jag divisioner. jag tänkte en tredje kedja då. De har redan två fantastiska första så alltså Alexander Barko spelar mest mm. i hela NHL av forwards. Vincent Trocheck spelar tredje mest i hela NHL av forwards. Det är bara att där koppet däremellan. Alltså första och andra centern i det här laget Och mest i stid. Sen har de liksom inte mycket att komma med i sina tredje och fjärde kedjor. Men tänk då om de hade haft som bredd så att de kunde haft Riley Smith och Jonathan Marceau där också. Ja, eh, ja. Det hade kunnat, alltså då hade de varit en, nästan en contender skulle jag vilja säga.
0: Ja. Och vi är många som bör hoppas på, i synnerhet efter matchen igår då, att det kan bli en första runda mellan Tampa och Florida. Äntligen, de har aldrig mötts i slutspelet. Ett riktigt Florida-derby det vore ju kul.
1: Ja, det, det vore kul. Det... Men
0: vore det inte otäckt också? De, de skulle väl kunna de skulle kunna ställa till det för Tampa? Eller har Tampa ja. som psykologiskt övertag på dem?
1: Nej, jag tycker alltså varje match den här säsongen de har mött så har Florida faktiskt fört spelet nästan skulle jag säga. Alltså... Det har blivit otroligt mycket mål. På fyra matcher så har det blivit 39 mål. Alltså nästan 10 mål per match i snitt då.
0: Ja, det var 4-4 igår. Och då hämtade Florida in två underläge Och sen avgjorde du då Breaking Point med ett av de snyggaste målen hela den här säsongen.
1: Ja, det, 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 det tycker jag definitivt man kan... Till och med du kommer från din då, inte från min till mig Så snyggt på det. Ja. ja, det var
0: jävligt snyggt. Men eh, matchens kung, kungar återfanns ju i Floridas första kedja där med eh, Barkov då som dirigerade allt. Och
1: Bugstad gjorde Hattrick. Precis, han gjorde faktiskt Hattrick. Eh, och det, han, hans spel tycker jag är lite symptomatisk för hur Bogner med spelad. Alltså, förlåt men alltså, jag är imponerad av det han är ju old school alltså, han är ju väldigt så här, liksom, liksom, trycker mycket på attityd och så bum, liksom. och, och, och han tar in Michael Haley som en renodlad fighter, liksom, och in och fightas, liksom och det är, jag menar, totalt meningslöst Michael Haley's enda insats i den här matchen var att gå och fightas med Braden Coburn. Coburn. Eh, ja. Varför Vad skulle han fighta med honom? Det är bara bra för om Coburn spelar. Liksom. Så, det, så Michael Haley fyller ingen funktion alls, men det är en del i Bogners filosofi. Men annars så handlar det väldigt mycket om... alltså, alltså jag, jag, jag tror inte jag har sett något lag i år i NHL som spelar så rakt som Florida. Alltså det är verkligen... De, de är otroliga i sin transition-spel. alltså Hur de, fort de liksom förflyttar spelet framåt. Med några ynka passningar liksom. Under den här perioden när de har vunnit så mycket matcher var det ett tag som, de, som 15 av deras senaste 20 mål var på kontring. Det är en enorm siffra. Men igår mot mot så, så tyckte jag också att det liksom, Bjugstedts mål var bara rent Kötta in på mål och, och trycka in det liksom. alltså, ja. En enorm liksom inställning på att bara Redan från egen zon och framåt Till att bara rakt mot kassen inget annat Inget kryssidull eh, ja. så att, Och det tycker jag att de Verkligen börjar sätta nu här när, när, han har varit, när de har haft samma tränare ett tag här nu Efter fått börja få lite Men det har varit så rörigt i organisationen ett tag ja, Vad heter
0: han, coachen?
1: Bob Bugner <laughs> Ja, förlåt, jag
0: tycker det är så lustigt. Men du har varit så förskräckt när du inte såg vad du hade. Ja,
1: sökt. exakt. Ja, nej, men det, det, det är ett bra lag. Det är ett väldigt bra en, en liten kort sak jag vill säga om, om barko också som jag tycker är lite specifikt för hans spel. Eh, det är det är att han har ju det har vi har ju varit inne på tidigare Under säsongen att han är ju det här med Selke-kandidat och hans otroliga siffror när det kommer till att bryta passningar till exempel. Och mm. eh, för, några, för några veckor sedan när du var i Vegas där så så kom, och det blev hännan efter kallad för Lion som att du hade pratat klubbor med William Karlsson. Mm. E och att han hade kopierat Viktoras klubba och, och kapat bort 10 centimeter och ändrat Lion. Och, lite mm. där. E och att det har tillfört mycket till hans spel. Så, så Alexander Barkov i sin tur, sen han var liksom, när han började spela hockey som 4-5-åring redan. E då använde han sin farsas klubba som ju var dubbelt så lång som han själv. Så Han har liksom, och men han tyckte det var gött liksom. Han liksom vande sig vid att en hockeyklubb Ska vara enorm Oproportionerat långt till honom själv Så att han har alltid spelat med för långa alltså alldeles, alldeles för långa klubbar. Som Sucarello. Ja, lite som Sucarello Zuccarello är verkligen känd för det också Men det har i sin tur gjort enligt Baco själv då, Att han, han, liksom, alltså han får en, en väldigt räckvidd Och, och liksom mm. bra på att bryta passningar Trots att alltså, han får en väldigt är väldigt spann kring sig där han kan liksom täcka av is och sådär eh, på sin lång... han är mästare av att hantera sin långa klubba liksom. mm. eh, så det, det, har, det har stor del i, medan han själv då, att han är så bra på just den biten av, av spelet eh, sen är mm. han fantastisk offensivt också men det är alltså, ja, Sälke-diskussionen där är en högaktuell alltså.
0: Absolut, de har ju bra backar också, åtminstone på pappret där Jandel och, och, och... Aaron Eckblad till exempel. Ja. Det är ju så storartade backar.
1: Ändå. Precis, och Matheson är rätt bra också, och några till där, så alltså Bissic till exempel. Men de, har, de har faktiskt gjort fjärde mest mål deras backar i hela NHL. Det är ju, Nashville är ju tok etta. Men sen har vi Florida på fjärde plats.
0: Ja, vi får väl eh, utfälla lite varning för Florida då. Det vore väl kul för de hockeyfans som finns där. För det, det är så, det chattas ju alltid om att det är så lite folk på deras matcher. Men när de är, eh, har lite framgång och går till slutspel, de har ju Gud bevars var i finalen en gång. Ja. Då, då brukar det komma lite mycket folk där och tycker jag om man får slänga ut råttor på isen. Och
1: ja, så. något, något, något grejen där 96, det är ju en klassiker som står senare då. Så, gärna idag, liksom. ja. så att, det, 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 det finns ju, det går ju åtminstone. Och få till ett intresse där. Mm. Men nu när vi ändå pratar om stora
0: finländare då så är det ju en annan eh, Barkovs kompis. Ingre kompis. Eh, Patrick Leine har ju också blivit så satans het så han skulle kunna. Eh, han får eh, bastuaggregaten hemma eller bast, bastuhusen <här> hemma i Finland
1: och framstår som Iglos så heter han. Ja det är en bra övergång där. Ja. Jo, det är, han, han är fa faktiskt eh, han är väl hetast i, man kan argumentera för några andra spel också en sån, som Taylor Hall som vi kanske pratar om också men, som, vem, vem som hetast i NHL just nu men alltså Line är 13 mål på de senaste nio matcherna, ja. 20 mål på de senaste 23 eller vad det han är alltså på väg att gå, gå i kapp och förbi känns det som eh, Ovechkin alltså.
0: Ja, nästan, han är uppe 38 nu
1: 38, ja.
0: Ja. Ja. efter ett hattrick på Garden igår då, eh, han gjorde två på Henke Lundqvist och sen eh, tredje i tomkasse Ja. Och ja, det innebär ju också då som, eh, Vår vän Jarko <gåll> ja. Han Blir till sig sådana nätter Så det kommer liksom lite uppgifter på sms och så Om hur det verkligen ligger till ja, Och han eh, eh, Vad gäller den Lätt obskyra statistiken Över tonåringar som utfräst gjort mål i NHL, ja. eh, så, så är han då Bara två mål efter Gretzky och ett Efter eh, Crosby Ja. Och det låter kanske konstigt då Men när Gretzky Han gjorde ju 51 Sin första NHL-säsong då ja. Men då, då var han 18 och fyllde 19 Och sen säsongen därpå så fyllde han ju faktiskt 20 då i januari så ja, han, han bara göra 21 till ja. Så det är precis medan man var tonåring liksom. ja, just det. Och det kommer ja. ju line att vinna nu Han kommer att gå förbi det Ja
1: Ja, nej, ja, han, han är... Han är, men det
0: är lite speciellt För i början kändes det lite som att han Hade hamnat i en soffmorslamp Han producerar inte allt som han brukar Han ja, var en besvikelse i höstas Ja, ja besvikelse men, ja, men... men det var inte riktigt På den nivå man var van vid ja. eh, Men nu, alltså senaste tiden Och framförallt verkar det som att eh, På, på Stas Ni har varit en katalysator för honom Den kedjan som de bildar med Elers då, den är ja. ju rödhet Hela kedjan
1: Exakt, för Lajna har ju flyttat runt lite i kedjehierarkin under året får få igång han. har varit uppe med Wheeler och Scheifele och så vidare. Men det, när han spelar med Elers, alltså både den här säsongen och förra, så det är då det funkar alltid som bäst.
0: Ja, men Stastny också var det bra. Exakt,
1: man ska inte underskatta det, för Stastny är ju en riktig playmaker. Alltså. Och det finns liksom, under Sent Louis-tiden så hade han fantastiska underliggande siffror på lite obskyt om man räknar passningar in i slottet, passningar i trängda situationer, att ändå hitta rätt adress. Mm. Eh, där har Stassner varit liksom grym. Eh, så att han är ju en, liksom en perfekt playmaker till, till line. Och så som bara är intensiv och kör som en bil liksom, som en eh, Viktor Arbitzson <laughs> nästan. <laughs> ja, ska jag ska sluta med mina metamorfoser. Dina metafor Metaforer, men metamorfoser, det är något helt annat. <laughs> nej, nu får jag lägga ner. Nu är jag nästan så att vi får ta ett break i podden så får jag samla mig här och... Hitta tillbaks till svenska språket
0: Han är ju också eh, eh, Skulle jag säga Ett av numera i en mer eh, Inofficiell eh, Kategori och det är kanske det mest Anmärkningsvärda anm hallå? Anmärkningsvärda skägget I, i NHL Han, ja. eh, Burns och Thornton Har ju större skägg men det är, hans är ju, Patricks är ju mer <laughs> I ögonen ja, det, fallande Det, på det, det är ju...
1: Jag tyckte du hade en bra liknande... Ja, om man sätter på en
0: hatt så kan han åka till Amish Country i Pennsylvania och bli mottagen som en förlorad zon.
1: Exakt. Alltså, det ut som en han ser Amish... ut som en 1700 tals karaktär Ja, ja.
0: Han
1: liksom, det... kan åka
0: häst och vagn i Lancaster, Pennsylvania. Det skulle sitta det skulle... perfekt.
1: Det skulle inte se konstigt ut överhuvudtaget. Alltså, alltså, <laughs> jag, jag kan inte låta bli att tänka där. det. Det var ju en, vissa som ändå ville framföra då att ja, Matthews är väl ett i draften, men kanske att Toronto ska ta Line istället. Men det var ju totalt otänkbart för La, La att ta in någon som Line men det, <haha> ja, det, det. det är skägget. Ja, det är inte det. Det är bara att kolla på Plecane, han fick ju råka sig direkt när han kom dit. Liksom. Alltså liners skäg, det är raka motsatsen till hur La Morelli vill att en hockeyspel ska se ut. Ja.
0: Eh. Ja. ja, men väldigt, väldigt eh, eh, fantastisk säsong har det blivit för, för honom igen här, den andra
1: Ja, jag kan, jag kan understryka ytterligare lite grann med att bara konstatera att faktiskt, nu, nu drog det historiska perspektivet när man ser till, till Gretzky och Crosby till exempel, de producerade motsvarande ålder, mm. men han, fakt, faktum är att Lajna har gjort flest mål i hela NHL sedan han debuterade, man räknar in alla, alltså Gretzky och Kuchov och så vidare också, Malkin och Tarasenko, så är det faktiskt just nu, eh, Lajna som har gjort flest mål i NHL sedan oktober 2016 då, när han gjorde debut, eh, mm. sen, så det, det säger ju någonting, sen, sen tyckte jag då, Sen håller jag med om det som, som sades lite efter just den matchen på Garden här. Blake Wheeler till exempel. Att de har alltså order i Winnipeg att eh, inte skymma målakten när Laine skjuter. Alltså det, det är skaderisk. Det var det första oh. Paul Stastny fick reda på av kapten Wheeler. Liksom. skjut Laine bort. Du skadar dig. Liksom Och även Henke Lundqvist var ju inne på det. Steve som var inne på det efter efter den här matchen och hela säsongen egentligen. Men Henke Lundqvist just efter den här matchen. Som målakt hinner man liksom inte reagera. Utan det gäller att få den på sig. Då kan man, då kan man rädda skottet. Men man hinner liksom inte reflexmässigt göra en, en räddning. När, när Line får lägre skjuta. Nej. Och jag tycker, jag tycker nästan att han sticker ut lite på det sättet. Till och med jämfört med Ovechkin. Alltså när det kommer till hans skott. För det, jag tycker jag faktiskt att han har bäst skott i hela NL. Alltså, ja, det
0: är så speciellt. Det, så... det, ju... det ser ju mer snabbt ut än hårt, vilket är en konstig eh, fysiologisk... Det är mer en optisk sak, för att han tar inte i så fruktansvärt. Så det är det inte
1: världen sving, liksom.
0: Nej, utan det är mer en helt jävla fantastisk, nästan unik teknik han har. Ja.
1: som får en som fruktansvärd liksom, katapult-effekt. För att tar man en frysbild så är det ju... Klubban är ju nästan vikt, liksom. Alltså, ja. under en hundradels sekunder, Ungefär. <skratt> när han avlossar skott. Och det det känns som att... Ja. ja som man
0: förstår ju, Paul Mo Maurice sa efter matchen igår också att vi... När han är så här heter vår, vår taktik att ut på att ge Patrick pucken.
1: Ja, ja exakt. Och, och ändå så så tycker jag, om man jämför med just Ovechkin till exempel, för de är ju de, de, de tveklöst två liksom, stora snipersen i NHL just nu. Så alltså Ovechkin skjuter ju enormt mycket skott. Alltså han avlossar ju så fort, bossan, Bössan så fort han får chansen. Han har ju skjutit nästan 300 skott den här säsongen. Mm. Medan Line han ligger faktiskt bara på 190 typ skott. Alltså 100 skott färre än Novetskin, eh, Men han har ju en enorm konvertering. Han är ju nästan 20 i när det kommer, alltså att skotten går i mål. Eh, medan Novetskin är typ 13-14 Och då kan man tycka så ja men ja, över ett längre perspektiv så brukar man säga att det där jämnar ut sig. Men i Leines fall, det var sa samma sak förra året. Runt 20 procent. Så att det är hans, alltså han behöver inte så mycket skott på sig för att göra mål liksom han har hållit på så att han sitter eh,
0: när han får chansen. extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh Ja, men låt oss prata lite om Vetskin också då. För att han är ju ändå först den här säsongen att springa 40 barriären, 40 gränsen. Och ja. fick frågor om det efteråt, han sa att ja, 40 är en fin siffra men 50 är ännu bättre. Så han ja. har ju inställt på 50 då. Det, det skulle väl inte förvåna alls om han når dit. Nej, ehm, nej. För när vi pratar om det här, och, och visst, Line kanske kommer att på långt sikt kanske kommer att vara ännu värre, men, men som det är nu, så är Alex Ovechkin, det är svårt att jämföra med epoker, olika spelare var det så olika, men det är ingen snack om att han är en av de absolut mest mördande målskyttarna i hela hockeyhistorien.
1: Nej, jag, jag, tycker, jag tycker jag skulle inte liksom höja på ögonbrynen och totalt eh, ifrågasätta om någon argumenterar för att han till och med är den bästa målskytten genom Tina, alltså just nu, även det. Han, alltså i den här eran så som han har radat upp 50 målsäsonger Och till och med 60 målsäsonger mm. eh, Och fortfarande gör det liksom. Det var en mellansäsong i fjol när han gjorde 32 Men så studsar han tillbaka nu och håller på att vinna skytteligan igen Ja, eh, och, ja men han, debuterade, han har ju aldrig spelat liksom, Innan lönetag Så det har ju verkligen varit den här, en tuff Epok att göra mål i Ja eh, för, alltså, jag, nu är jag, lite, jag, jag förstår äldre lyssnare som tycker jag är lite nu. men när jag tittar på klipp från 80-talet till exempel när Gretzky gjorde massa mål eh, och även Mark Boss och så vidare alltså nu, nu, nu vill jag inte låta låta så, liksom, så här. men, alltså, men, men alltså, dels man, man ser på målakterna, de är liksom hälften så stora och inte alls samma teknik, de är liksom naturligtvis, men alltså bara en sån sak som att backarna idag sträcker fram klubban liksom, så att pucken är ja. upp i, i nättaket det, det, eller i,
0: i det är ju svårare Det är bara vi vi på hur, hur mycket färre mål som görs i snitt
1: Ja exakt för jag, jag, När jag kollar på Gretzky-Eklip till exempel Så ett, ett standardmål han gör förutom att snurra runt Fem gånger i zonen Han hade en skottfint han ofta gjorde att han, Skottfint och sen så fick han ner målakten Eller en back eller någonting Och sen så sköt han ner och så satt den Den skottfint det finns ju inte idag För att göra en skottfint då, då släpper du liksom mm. eh, bladet från, från pucken och då kommer den en klubba direkt och petar bort den. Så den finns inte går att göra. Då. Så att liksom, det är ju betydligt svårare. Det är, ingen, det är liksom ingen överdrift att det är en enorm stor skillnad att göra mål idag. Och att, ja. att Ovechkin har kunnat göra rada upp de här säsongerna i ett decennium, tycker jag är, är liksom det är så, otroligt. Dessutom
0: de var det ingen som tacklade Gretzky. Men Ovechkin ja. kör dem ju hårt. Han är ju fysisk också. exakt ja. the, the, the great eight.
1: Ja. Så att så alltså jag vill inte förringa Gretzky, för det som... Är, det, det som Nej, det som det man att inte det. göra. Ja, men, men när det kommer till målskytte så tycker jag Ove alltså även om man räknar in Bosse och Brett Hall och Gordie Howe och allihopa eh, säljer ja. hela gänget så, så, så tycker jag att han är det, kanske ett alltså.
0: Det är så speciellt också att alla vet, till exempel i Powerplay, då, vad som ska hända. Ja. Och ingen kan göra något åt det i alla fall. Nej, han står där i, i vänstra och Kommer pucken, att få på sitt direktskott och få bra träff, då är, då är
1: det mål. Och han måste och det, inte ens träffa äta. krysset eller sånt där. Han kan träffa mitt i målet, den kan gå in ändå.
0: Det är ju som ett, liksom, en, en institution i hockey, där hans, hans mål. Ja. Hans direktskott.
1: Alla som följer kontoret lite grann för vet ju exakt vad man pratar om när man pratar om obertskäng. Och hans kontor. ja, Men, ja. ja jag, jag tänkte på det här om dagen också. Det, det, när man ser tillbaka snart på den här eran här med Crosby och Ovechkin liksom, det De var verkligen. Det är de fortfarande kanske får man väl säga på liksom härförare i hockeyvärlden men har verkligen varit det de senaste decenniet. Alltså, jag kommer osökt att tänka på lite grann att så här, parallell med fotbollen sen det Ronaldo och Messi. Liksom, Ovechkin är 85 precis som Ronaldo, och Crosby 87 precis som Messi och Ovechkin lite så här lite kontroversiell och se vad man tycker och lite så här svart eller vitt liksom, medan Crosby är lite tråkig lite så här så mässig och lite så som Messi och lite så och antingen så gillar man den ena eller så gillar man den andra ja. och så är exakt samma generation liksom och överlägsna är just de här senaste 10-12 åren generellt sett ja. jag, jag, jag kommer att tänka på det här nu har jag sagt ja, hopp
0: Ja, men du, eh, du nämnde i förbegående eh, en annan eh, stor begåvning som just nu eh, får ögonbryn att höjas och eh, ja, gör verkligen intryck. Och det är ju Taylor Hall i, i, i New Jersey. Jag var där i söndag så hörde hela The Rock skandera MVP! MVP! Ja, ja. Och eh, han börjar ju se ut som det också. Han börjar se ut som en riktig heart trophy till Taylor Hall, vilken, mm. eh, han, han, han är nu uppe i vad är det, 26 matcher ja, 26, som han har det så är det
1: 26 matcher. Alltså.
0: Han hade ju en litet avbrott där när han var skadad. Eh, mm. så man, de vet inte riktigt hur de ska räkna, men i de matcher han har spelat så har han gjort poäng i 26 matcher i rad. Det är ju helt magiskt.
1: Ja, precis. Det, jag har sett det en gång tidigare i modern tid. Det var Patrick Kane för två år sedan. Men ja. annars, annars så är det liksom, börjar han närma sig Riktigt historiska mått Så alltså kommer han upp i 30 Då har han två genom tiden att tangerat med Mats Sundin Som hade 30 för i början av 90-talet i Quebec ja. eh, Sen är det ett enormt glapp upp till Ett oslagbart eh, rekord eh, Skulle jag säga ändå Mario Lemieux på 46 matcher idag Ja,
0: det blir svårt eh, men, det blir svårt
1: blir eh, Men ändå, alltså 26 matcher Det är ju
0: Han har inte så mycket matcher kvar så det går Nej, nej
1: just det, precis eh, men ja, alltså när man pratar hart, det är en intressant diskussion för jag tycker att den har varit eh, att den känns väldigt oviss i år. Alltså man kan, det finns många som eh, lyfter fram olika alternativ. Annars ja, kan det, vara, och det här, alltså nu, nu kommer det verkligen på tal igen det här om hur man ska definiera har om det ska vara den bästa spelaren. Eh, den liksom most outstanding player liksom, eller om det ska vara den mest, mest värdefulla spelaren på sitt lag. Ja. Eh, och i, i den kategorin. Så är ju Taylor Hall kanske Ja då tycker jag att det är han och Nathan McKinnon Kanske som är Och till viss det är Conor McDavid Men hans lag tokmissar i slutspel liksom. ja. Så är, ja Och samtidigt tycker jag att liksom, Ska man dra in där den, Oftast, det brukar ju vara den bästa spelaren som vinner liksom. Den som det, det är liksom MVP, den, den som är bäst i NHL Men samtidigt tycker jag att det finns Ett sånt pris, alltså Ted Linds Award år är väl liksom formulerat som den bästa spelaren Enligt spelarna själva medan ja. Hard Trophy ska egentligen gå till den mest värdefulla spelen
0: ja. Och... ja, då anmäler jag Det finns en annan, eh, mycket oväntad kandidat också, är ju Eric Stahl i, i Minnesota som plötsligt har en på nytt som man verkligen inte kunde förutse
1: Nej, han kändes ju det, det tycker jag är en av de mest anmärkningsvärda som du säger, storylines här i årets ja, 36 mål nu 36 mål på Eric Stahl och alltså, ligger där kring en poäng per match och han som kändes nästan slut Alltså Jaha. när han lämnade han trädde från Carolina efter en ganska svag säsong där. till New York Rangers gjorde ju knappt en poäng och Rangers åkte ut i slutspel direkt och det var liksom en, en flop hela den historien kan man säga och så plockar Minnesota upp han för bara 3 miljoner per säsong dollar ett, ett låg kapit mm. för en sån superstjärna som det har varit men nu är jag han tillbaka i den nu är han liksom en riktig toppcenter ännu väljen Alltså 36 mål, det ska man inte bort. Nej, det gör man faktiskt inte. Det, det är stort. Men, men alltså, om, jag måste åter bara, återkomma till telehål. Alltså hur viktig han har, han har varit för Devils. Alltså, dels om man bara kollar rent statistiskt på poäng, alltså poängligan internt i laget. Alltså vi har ju lyft fram Jesper Bratt och Nico Hirsche, jag är en jättefin debutsäsong som eh, 99 är ungefär. Liksom. Eh, mm. Och jag ändå kom upp i 41-43 poäng Någonting Men glappet sen upp till, till Taylor Hall Alltså det är 30, jag tror jag 33 poäng upp till Taylor Hall sen På första platsen i lagets interna poängliga Han är ja. totalt överlägsen Ja Men det,
0: det ser man ju När man är där också Framförallt när man ser liksom, live mm. Han är så jädra Centralgestalt hela tiden i alla matcher Han, spelar. han är så fruktansvärt bra liksom. det, det, det lyser om honom hur bra han är det går inte att missa. Liksom.
1: Nej. Nej, och det är ju, alltså, det är ju ändå en skön knäpp på näsan för honom, dels efter den tradeen från Edmonton, mm. men dels un alltså, under alla hans år så tycker jag snacket kring honom har varit att han är ingen spelare man kan bygga ett lag kring. Nej, ja, just det. Eh, 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 alltså, jag, jag till exempel när jag inför säsongen så så pratade jag med Johan Gärpenlöb när eh, vi har gjort någon tv-sändning i, i höstas inför mm. säsongen och eh, han, han har ju aldrig haft liksom, hål, så han vet ju ingenting själv utan han bara hänvisar till vad han har hört från sina NHL-kontakter, han har ju ändå varit med i branschen liksom, och känner folk och, och han hade inte så mycket gott att säga om telehål liksom. nej, han skulle han inte vilja ha i sitt lag typ, utifrån vad han har mm. hört jag vet inte om jag ska säga det för Johan Gapelö, men han kan nog stå för det. Alltså, jag kände det ju stå. Nu ska
0: du ska skända garpen inför. Nej, precis. Inför det är, det.
1: är men han, det här, han har ingen egen erfarenhet av halsen. han kan inte uthålla sig på det viset. Men utifrån vad han hade hört. så liksom, det, det är ju mycket det snacket som har varit kring, kring honom. Ja. Men ja, den första
0: nu... säsongen i New Jersey var inte så anmärkningsvärd. Liksom. Men nu, nu har han verkligen blivit ledande spelare i klubben. Helt klart.
1: Ja, liksom... Och, och ska man prata alltså, Most valuable team, alltså player då, är det, då tycker jag att han är, passar Klockrent in det där för bara, liksom, det var ju Nästan alla hade ju New Jersey som På sista platsen mm. eh, I den här divisionen inför säsongen Och nu håller de på att ta sig till slutspel Och han är fullständigt överlägsen i det laget Han är så mycket här före det går att bli liksom. alltså, tänk... Det
0: lyser i ögonen på Jesper Bratt när han pratar om till hål. De har fått spela ihop väldigt mycket Det var ju länge i den kedjan med Hichier och, och Bratt och Håll ja. Nu har de stuvat om lite grann men han säger att det har varit så fantastiskt utvecklande bara att vara runt en sån kille träna med en sån kille och se hur man får lära sig, säger Jesper att, att uh, jobba hårt för Telehåll är som, han är lite som jager som du brukade säga som jager han är den som jobbar hårdast på träningarna också man får lära sig vad det, vad det krävs för att vara bra på den nivån kontinuerligt
1: Ja, ja nu är det verkligen annat ljud i skälen här om Telehåll ja. <laughs> omdömen kring honom så att Ja, jag tycker det är, det är alltså en, en riktig supersäsong för hans del. Och den skulle kunna belönas med MVP-priset. Alltså så pass bra en match. Så är det mål. Men, men mm. vad, vad tycker du i den diskussionen då? Alltså, tycker du att det ska vara att gå till den, till den bästa spelaren? Eller ty, och tycker du att man måste nå slutspel för folk? Ja, jag tycker
0: nog det. För att är man värdefull för ett lag som inte går till slutspel, då spelar det ingen större roll hur eh, värdefull man är.
1: Det är lite som Erik Karlsson under sina år i Ottawa när de har missat slutspel. Att han har varit inaktuell för det priser för priser. Man har alltid sagt liksom att vad skulle Ottawa vara utan, utan honom? Men så har de inte gått till slutspel och då har han varit inaktuell för det priset.
0: Ja, men det finns ju som du säger, det, mm. det finns fler alternativ än, än vanligt känns det som. Jag vill ju nämna dem i Philadelphia också, Giro och Voracek. För de sitter liksom, det blir som en dubbel där. Ja, man, vill, man vill ju egentligen ha, ha båda. De har ju också varit extremt viktiga för Philadelphia's enorma framgångar här på slutet.
1: Ja, precis. Så alltså Giroud, han har, jag tror han har varit på isen eh, vid 54% av Philadelphia's mål den här säsongen. Alltså mer mm. än hälften av målen. Så att snacka om att han är fullständigt vital för deras framgång. Han har ju haft en jättelyft sedan han blev ytter som jag har varit inne på så mycket. Men han, mm. han man ska inte under... Visst, man det är lite som med Kutcher och stämpkors också eller Malkin med Crosby och Kessel. Liksom Malkin gör ju en supersezon kanske hans bästa på, på väldigt länge helt mm. poängmässigt och, Men så men så har, är så många andra spelare där som, som också är jättevärdefulla för laget. Eh, medan typ Taylor Hall och Nathan McKinnon. känns som och Connor McDavid och som visserligen vissa slutspel känns som liksom totalt avgörande.
0: Ja, det är sant. Det är som när Erik har varit bäst för, för åtta och vilket, han har börjat bli nu igen. Jag har släppt ja. sin centrala har släppt honom och nu är han nu är han Erik igen
1: Ja. Exakt. Ja. nu var avgörande matcher bortom mot alla som de vinner mot, alltså, mot eh, Vegas bortan en massa ja. av poäng och, ja. Nu har han inga, inga sånt där att tänka på längre nu kan känns vara en fri själ igen.
0: Ja. apropå det nämde vid namn som du sa att idag kommer vi bara vara positiva, men nu tänker jag vara negativ också. Äh, om Vegas. omvägas. Ja. För det har inte gått något bra alls sen trade deadline och jag börjar ju få känslan att, att det var ett fatalt misstag av GMGM -GM, och överhuvudtaget bör tramsa med den här truppen. Äh, nu har de tunga skador också ska vi, vi ska inte glömma det Nate Smith saknas ju är ju Otroligt avgörande för dem och Neil skadas så eller saknas och, och Belmer eh, men men alltså han tog in Tatar och han tog framförallt in den här eländiga... Eh, vad heter han eh, Reeds. ja och eh, jag, jag är befarad att det liksom har haft med den här eh, kollektiva upplevelsen de hade där av att vara misfit så att de liksom, eh, har byggt något på att det är vi mot världen ja. eh, och att det, man stör den kemin genom att och plocka in killar som inte har varit del i det från början
1: Nej, jag, jag, ty den ja, jag tycker inte det är relevant så alltså att det kan väl vara så för det var ju det som var hela grejen med Vegas, det är inte så att Nej, var, Jonathan Marce och, han... och David Perron är några otroliga spelare oj oj oj, liksom. utan det, är ju, det som var deras grej var ju just kollektivet alltså jag laget då... Vegas
0: så de kallar sig själva Golden Misfits. Liksom. Ja.
1: Alla hade den. Det var en liksom?
0: Ja, och eh, jag förstår inte varför. Liksom. De, de har redan överträffat alla förväntningar som någonsin har kunnat gå och ha. Varför ska man börja strula med det? För det är ingen katastrof om det här laget det är inte riktigt håller hela distansen ut. Var, var liksom, de kommer gå till slut i sitt första år. Varför ska man strula med det
1: för? Äventyra. Det som har varit ja. deras ja. grej.
0: Ja, liksom, de har ju överträffat. Han hade ju inte tänkt att det skulle bli så här. Ja, han, han knöt till så en massa spelare som han skulle tradea och skaffa eh, första val och bygga på, på sikt. Men nu har ju det här laget liksom... Vad ja, fan, låt dem löpa distansen ut, tycker
1: jag. Ja, jag, jag kan nog hålla med er. För man kände ju inte så här att... Oj, tatar. Oh, ah, nu. Nu. Nej, nu. Nu. Det var sista pusselbiten här liksom.
0: Och Reeves, han började med att ta ja. utvisningar så det skrällde om det i första matchen är i helt fel lägen. Exakt, det är ju inte någon mm.
1: jättefantastisk hockeyspelare liksom. Det irriterade mm. mig väldigt ja. ja, jag förstår det. det är... ja, jag håller med dig där. Det, det, det känns som att det var lite taktlöst faktiskt av McPhee som vi blandar och er får man säga. Visst,
0: vi, vi har ju sett det någon gång att vissa, i, hos vissa lag är, är, är keminkänslig. Det var ju det i Nashville något år här. Med
1: ja, de misslyckades och och det miss... mm. Ja. Och vi såg ju Hansal in till Minnesota förra året var ju, jag menar, de slutade ju spela då helt plötsligt ja. för att de fick det kändes som att all, de fick så mycket förväntningar på sig, oj vilken centersida liksom och, och liksom nu, nu, nu är Wild redo för att liksom, kunna ta sig till en konferensfinal minst och sen så levde de inte alls upp till, till de där förväntningarna och åkte ut med huvudet före direkt liksom ja. Ja, så att det är det man ska, man ska nog inte underskatta, liksom, underskatta den kemin liksom Nej, det ska man inte Hoppas jag är fel, hoppas de
0: gör succé Hoppas jag det är Vegas-Nashville Konferensfinal, konferensfinalen så inte jag har något emot
1: Nej, de, de resorna
0: säga. Mm. 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 Ja Ja har vi mer då? Inte. Vi kan ja, väl det... nämna det lite speciella Det blir en blandning av positivt Och negativt och med Det underliga som har hänt i New York med Rangers då. Nu fick de, kom de väl ner på jorden då igen mot, mot Winnipeg, men Direkt efter threadline när ledningen hade bränt ner laget. Ja. Då åkte de till Västra Kanada och ställde till med en sweep. Och slog både Vancouver, Calgary och Edmonton. Ja, det var inte meningen. Det var inte alls meningen. Mm. Mm. Men, men de, de säger själva att de, de som är kvar nu... De, dels har de nu slappnat av. De behöver inte... De men nu vet de ju att de, de är
1: kvar där. Ja.
0: ja, och de känner att de inte har någonting att förlora. Och, och tänker att det skulle vara en underbar story om de, om de gick till slutspel i alla fall det vore ju helt otroligt. Om när jag sa med Rick Nash och Ryan McDonough och, och, och Grabner och, och Holden. Ja.
1: Och, och så går de till slutspel och Miller och så går de till slutspel i alla fall det vore ju helt sinnessjukt. Precis och liksom klubbledningen markerade ett öppet brev att nu ska vi börja uppmå och skita i den här säsongen ungefär. Ja. Och så liksom ett litet fuck you up, uppåt. Ja det är klart, de vill ju det som är kvar liksom.
0: De slåss för sina jobb och de vill inte åka omkring Och förlora
1: Nej det är ju meningslöst för dem liksom.
0: Micca sa det på telefon Efter Edmonton-matchen Att han tyckte det kändes, började kännas som I åtta vad det här året När de kom tillbaka från ja, just det. 15 poäng eh. Ja, det är... Så vem vet, då kom Hamburgler in och stod på huvudet och i, och i Västra Kanada var det ju Henke som stod på huvudet
1: och, och gjorde 51 och 50 skott på sig, två matcher i rad. Jo, det är ju någon räddning där som kan definitivt platsa när, när årets räddningar ska börja ja, summeras i ett highlights Ja, och det är inte helt orealistiskt där. Jag, jag, jag tror mycket på Florida i wildcard racet. Där, men de har, det är bara 5-6 poäng för Rangers. Det är ganska mycket tvåpoängssystem Och det är bara ungefär knappt en månad kvar av grundserien. Ja,
0: det kommer ju att bli svårt. Men, och de har svåra Nu ska de ner och spela mot både Tampa och Florida. Ja. Det, kan, det kan ju vara så att säsongen tar slut där. Precis.
1: Jag måste bara ta upp när vi ändå pratar om, om schemat här. Så, det, jag tror mycket på Devils. Nu har jag suttit och hyllat eh, Taylor hål här i hela podden ungefär. Men man bara kolla på vad de har för schema just nu. Alltså. Jag måste bara ta upp det snabbt. De, alltså, de möter Winnipeg borta nästa match. Sen Nashville borta. Sen Vegas borta. Sen Los Angeles Kings borta. Sen Anaheim Ducks borta. Sen mm. Sharks borta. Och sen ja. Pittsburgh borta.
0: Ja, det är ett
1: <laughs> Men Det är bara liksom, absolut topplag när de möter här nu i, i närmsta två veckorna. Så det är... Ja. Mm.
0: Och tänk då när de är i Pittsburgh då kanske de har fint sällskap på läktarna. Nej, men det ska vi inte oh, prata om. Ja.
1: Oj, nu tänker jag så. Ja, mm,
0: ja. <laughs> ja.
1: ja äh, men eh, vi kanske ska summera. Jag, jag, ska jag nämna lite grann i den här uh, player poll som precis kom innan vi började spela in så vi har inte hunnit ja, absolut, titta absolut. igenom den. Liksom. Det här skulle man nästan vilja kommentera och analysera lite mer. Nu har vi bara siffrorna framför oss och uh, ska väl knyta upp säcken snart. Här, för jag, jag sitter ju på jobbet och ska plugga och du ska ju vidare i Nashville. Dagen här, men vi pluggar, vad säger jag? Jobba ja. heter det. Plugga, men det sysslar jag inte med. Eh, men eh, kan jag, kan ju nämna några grejer. Vissa såg vi kanske redan sett eh, resultatet. Nu har jag den uppe också. Ja. Eh, mm. ja, det, finns ju, det, det är ju väldigt många frågor. Det är ett 20-tal frågor, så man kan ju fastna, stanna vid lite vad som helst. Men 81% svarar svarade till exempel att Connor McDavid är, är ligans snabbaste spelare. Det är alltså NOLPA som har frågat 500 av sina spelare anonymt. Hela nhl, liksom NHL spelar 500 av dem. Eh, olika frågor. Och så har de kommit fram till olika svar. Eh, mm. Det har några svenska som sticker ut. Eh, till exempel Erik Karlsson. Eh, är ju etta på listan. för högst procentdel. Eh, är den svåra. Frågan är formulerad. Den svåraste backen att möta. Mm. Faktiskt. Det är ju en fjärderhatten ja. till honom. Och anmärkningsvärt också att Niklas Bäckström är på mest underskattad generellt.
0: Ja. det, är han. det, och det har det, ju alltid varit. För Jayden Schwartz, men fast där har det varit väldigt spridning på åsikterna. Ja, han har fortfarande bara fått 8,6 av rösterna, men men är det den som har fått fräscht.
1: Ja. För ja. Jaden
0: Swartz, Jayden Barkov och Ryan O'Reilly, lite oväntat.
1: Ja, lite oväntat också att Nikita Kucherov som poängliga ledare nämns som underskattad liksom, att han inte har fått det erkännandet än. Mm. Men...
0: Ja. Men Erik, Erik är den som är back som de tycker är svårast att spela mot, ja. är Drew Dowdy Shay Weber, Brent Burns och Victor Hedman
1: Ja, ja. ja och Annars är det mycket Crosby här det är mycket say, who is the best ja. teamplayers in i Crosby och, sen är, och så är det ju ja, vilken få var det svåraste att möta sin i crossby, men det är mycket McDavid också till exempel vilken spelare skulle man välja om man skulle få starta ett eget lag, vem skulle man ta först av alla då då är Conor McDavid rätt överlägsen där Mm. men det var inte så konstigt här. till exempel, vilken kvalitet uppskattar du mest hos en lagkamrott klart mest på work ethic
0: ja, men det är något jag tycker är lite anmärkningsvärt här, de frågar ju också vem som, vilken mål var det svåraste att göra mål på mm. eh, och Carey Price vinner ganska överlägset där, men sen är Jonathan Quick två. Ja. därefter pekar inne Bobrovski och Holtby, tycker de som spelar själva, de måste väl veta vad de, hur det är mm. Quick är mer ojämn än många andra men när han är i form så gör sina mest han gör så atletiska räddningar
1: Ja precis, alltså Jonathan Quick kan ju ha riktiga skitmatcher när han inte har fokus liksom. och då oh. ser det inte bra ut alls men han är ju verkligen en målakt som kan alltså, alltså, verkligen kan rädda skott inte bara stå och mota dem liksom. så att när han verkligen är i zonen då, då kan han liksom vara överallt liksom. han är, mm. varenda sidlighetsförflyttning klarar han av liksom Ja. Så att han har ju en hög högsta det får man ju köpa Men lite oväntat ändå Med tanke på andra Namn som kunde nämnts i diskussionen det är ju Generellt sett tycker jag att det är inte är så mycket Nya namn som dyker upp utan det är det känns som att de har liksom Ett spann här av Fem års tid de, de blickar tillbaka mot när de Svarar på frågorna, för det är, det är inte så mycket rookies direkt Utan det är ju Kane och Crosby och, och Price och de här
0: Man måste ju hinna göra intryck också
1: Ja, man måste hunna hunnit möta dem några gånger
0: den tränare de helst skulle vilja spela för är Joel Quenville. 16,5%. För John Cooper, Jared Gallant, Mike Babcock. Lite oväntat. Ja, det var jag... ja, otroligt oväntat. Ja. Och Peter Laviolette. Ja. Men intressantare ändå är ju Which current assistant coach should be the next head coach? Mm, Och det är DJ Smith i Toronto som har frest röster där. Och sen är det Todd Reardon i Capitals. Men trea är då Ulf Samuelsson. Ja. Chicago. Ja, det är på samma poäng som Steve Ott. I stället. Ja, Steve
1: han... Ott vara headcoach? Det vore ju något. Ja, det låter, det låter stökigt alltså. Men han är ju good guy in the room. Det är därför han har trädats ja. hit och ritt. Och hamnat i Montreal förra året till exempel. Oj, men... Det är väl
0: mycket det med Uffe också. Han är en väldigt omtyckt person. Han är bra på att skapa ja. stämning.
1: Och det har inte varit så långt ifrån att han har fått det där headcoach-jobbet heller. Han har ju varit på intervjuer hos några lag tidigare och... Eh, nej, han var ju som hetast kändes som i Rangers när han var med under de här långa cuprunsen
0: mm. eh,
1: då var det ju nära att han skulle få ett headcoachjobb men så slutade det att han tog ett headcoachjobb i AHL istället eh, och nu är han alltså assisterande i Chicago men eh, ja intressant, tredje platsen då av alla assisterande som finns att välja på
0: ja coolt och vilken av nuvarande spelarna som borde eh, bli coach när de är pensionerade tycker de då Crosby också. Men
1: sen är två, är Derek. Eh, ja, ja, Stepan. Stepan. Ja, Stepan. Ja, det tyckte jag var anmärkningsvärt också. Han måste
0: vara väldigt på att prata hockey och ge intryck om det.
1: Ja, man kommer tro en sån här omröstning. Sen måste vi ju nämna, alltså eh, apropos att vi nämnde honom i ganska negativa ordalag. Which, who is the toughest player i NHL? <laughs> 44 procent, Ryan Reeves. Ja, ja jag följer igenom det då. Ja, han är till en möta men jag skulle nog ändå inte vilja ha honom i mitt lag. Alltså.
0: Vem är bästa domaren? Det vinner Wes McCauley väldigt överlägset ja. före Kelly Sutherland. Men sen på tv mycket högt, det måste ju folk ha Det är Tim Peel. Ja,
1: ja det är väldigt bra. Halloran och Trevor Hansen. Ja, det är riktigt klassiska domare i hela inget ännu. McCauley känns det som att han har verkligen han är alltså, så rolig, etablerat liksom. sig så här som toppdomaren tack vare sina underhållande ja. grejer som han sysslar med. Liksom. Ja. Så att, Sutherland tycker jag är, bra, är riktigt bra som domare också. Så Det tycker jag är glädjande att han får så mycket procent.
0: Favoritställ att spela på? Bell Center överlägset detta United Center två ska Square Garden trea, Staples Center 4 och Bridgestone Arena femma. Lite konstigt, jag tycker att de har gått bort Vegas här, det tycker ju alla egentligen är just nu, det ja. törs de väl inte säga. Nej
1: ja, just det. Ja, exakt. Ja. Ja, men
0: nu, exakt. Bästa isen har då Bell Center också. Ja. Ja. Det är nästan bara Kanada här. På ja det är kalla
1: arenor. Ja precis.
0: Bell Center, Rogers Place, Bell MTS Place i Winnipeg så kommer St. Paul in då. Det är ju nästan kan Och så, så saddled de. Ja. Ja, Värsta i så här är en negativ i alla fall. De har ju tyvärr ja. inte tagit med såna som mest överskattade. Så det brukar det göra för. Nej, precis. Sämsta i sig är det tydligen i Sunrise, Florida. Mm. Arizona,
1: Brooklyn, Anaheim och Raleigh. Ja, det, är det. Mm. Mm. <skratt> ja, Boken kom bara tre och en och har det varit mycket snack om att det har varit uselist där hos Hemos Islanders. Att de själva har klagat på det också. Ja. Och which team excluding
0: your own has the best fans? Det vinner Chicago också överlägset tycker jag. Ja, oh, De är bra ja. på att skrika i nationalsången om inte annat. Men, oh. Och sen är det Nashville, Montreal, Toronto och Winnipeg. Jag tycker Las Vegas föregås här uppe med, oh, oh. ja. med tystnad
1: mm. Ja, det slår och slag för dem här. Ja. Ja, men det är bra Nashville tycker jag definitivt Det är ju som sagt ingen Traditionell hockeymarknad men de senaste åren Så har de verkligen det är Jag som bara upplevt en grundseriematch själv och inte var med under den här runnen Redan då hade jag kunnat sätta dem topp fem liksom. på den lilla upplevelsen Ja,
0: men så fortsätter det ju med eh, eftersom det är NHLPAs 50th anniversary så är det all
1: time också. Ja, just det. Nu är det bara att fortsätta här. Så det är det. Blir lång bästa podd Bästa <laughs> av all
0: time. Är Gretzky är såklart överlägsen. Men före Mario Lemieux, Sidney Crosby, Jaromir Jagr, Peter Forsberg. Fem ja, på bästa forwarden genom tiden. Ja, <laughs> fint av någon att rösta på honom där.
1: Precis. Så det, Peter Forsberg måste jag bara säga. Det kanske kommer... Ja, här har vi det. Här har vi det. Precis. Who was your favorite player growing up? Etta. Peter Forsberg. Ja, Störster. men det är för att det
0: är den generationen som är nu. Liksom.
1: Ja, exakt. Men ändå, det är, han konkurrerar med Steve Eisserman och Joe Sackick. Och... Bäst defenseman av all time det är Bobby Orr, rätt
0: så Men lida är två, Niklas Lidsrum. Och sen Ray Bourque Paul Coffey och Scott Niedermayer Ja, just det. Bäst av all time? Roa, Brodeur, Hasek, Price, Ken Dryden. Ja, Price är ändå fyra. Ja, ja, titta, Forsberg etta på Favorite Playground Det är coolt det
1: är Peter Forsberg,
0: Steve Eisenman, Joe Sakic, Niklas Lidström Mats Sundin, wow ja, det är Tre svenskar, topp fem
1: Jaha. Annars kan man tänka sig att ja, det är ungefär 10% svenskar i NHL, så de har alla röster på Forsberg Men de har inte gjort Det är röster på Lidström och Sundin också Alla topp plats, topp fem alltså det. Ja,
0: men som jag ser, Den här generationen som spelar nu, det är de som var liksom Unga tonåringar när en foppa var
1: som bäst ja, så, Som vet hur bra han var När han var som bäst Ja. När han var som bäst så var han alltså...
0: Ja han var en sån som man fick som favorit För att han var en sån karaktär också Med sin liksom, intensitet
1: Offensiva tacklingar
0: då. Ja och ögonen som lyste på det där Ja Varje precis exakt,
1: exakt,
0: exakt. Ja. Ja, ja men du hörde du Som du sa, nu är det lite kallt i Nashville då. Vi har haft två fina dagar här Men nu har temperaturen sjunkit mot samma nivåer Som när du och jag var här Så nu ja. ska jag kläppa på mig en tröja Och gå ut och äta barbecue
1: Ja men det låter ju fantastiskt skönt tycker jag jag mm. ska göra. Jag återgår hit till, till relationen och puttra, puttra vidare med mitt vanliga jobb. Jag gör så. Så, ja, gör så. Så hörs vi nästa vecka. Så hörs vi nästa vecka, då blir, det, då blir det en ny podd. Och tack så mycket alla som lyssnade. Det blev en timme ändå det här. Vi hade ju sagt mm. några 40 minuter så här, på förhand. Men det blev, det blev den klassiska timmen.
0: Ja. Eh. Jag ber för att få avsluta med ett ytterligare ett howdy. Howdy.
1: Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå. Alexia Zott, Jo, Luis Arena och Esposito. Esposito. Upptalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna är på. Björk och Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålessoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som Rattarenas blogg Och lyssna på hans podd. One, two, three, three, so. hallo hallå, hallå. One, two, three, three, so. Hallå, hallå, hallå. Ekeliv. Som är ung och har driv, verkar stor och stark och känns allmätt massiv. Han hänger på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som sinatra, ja, och det ser man. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén. Du är ett geni. Så stand up and hold and remove your hats. Höj hey, volym, för nu är det plats. One, two, time speed, sop and sit down. Hanno, hanno, hallo. One, two, time speed, sop and sit down. Hanno, hanno, hallo. One gång, times En so så.
0: En gång, så. En gång, så. En gång, så. En gång, så. En
1: gång, så. En gång, så. En gång, more than gång, så. En gång, så. En gång, så. En En gång,